0: Muchísimas gracias por la sintonía Mi nombre es Bartolomé y Como cada 15 días estamos aquí en este espacio Conexión Ciudadana Hablando de temas que interesan a la democracia Que interesan a la participación Y hoy venimos con un tema bastante controversial Sobre todo en la coyuntura política que estamos viviendo hoy en Occidente eh, Vamos a hablar sobre soberanía nacional versus soberanía popular Y para eso me he hecho acompañar de varios amigos expertos en el tema para dar una triple dimensión a esto, contamos con la politóloga y profesora universitaria hotel con el coordinador de Nueva Democracia y sociólogo Carlos de Peña y con el jurista y profesor universitario Jaime Rodríguez y en la co-conducción con Anselmo Muñiz, director de investigaciones del ISD. Antes de iniciar el tema quisiera primero dedicar este programa a la memoria de Alana Lockhart quien el día de hoy ha fallecido, una Muerte que toca a grandes sectores ciudadanos que han estado en lucha en muchos años y sobre todo a Lana que, ha contribu que contribuyó eh, por mucho tiempo al entendimiento de las relaciones dominico-haitianas y sobre todo al estudio de estos temas. Y en nombre de ella y de su memoria y de su legado dedicamos este programa. Nosotros eh, vamos a iniciar para poner en contexto este tema el concepto de soberanía, que ha sido un concepto que ha tocado la creación de los estados modernos, ha sufrido un proceso de resignificación en los últimos 200 años. Es decir, de luego de la revolución francesa podemos situar tres modelos de Estado, el Estado liberal, el Estado de bienestar y el Estado regulador, que es el que conocemos, o el Estado neoliberal para ver de una perspectiva política. Y en el transcurso de esos doscientos y tantos años ese concepto de soberanía ha ido experimentando un proceso de resignificación hacia su apertura la soberanía era vista exclusivamente en el marco de las fronteras de los estados nacionales y en la medida en que eh, la globalización y el mundo comenzó a interconectarse entonces ese concepto de soberanía comenzó a generar sesiones con lo, todo el sistema de, de, de derecho internacional público es una evolución de este concepto de soberanía en donde los estados comenzaron a entender que necesitaban interconectarse, interrelacionarse para poder llevar a cabo eh, el desarrollo de sus sociedades. Hoy nosotros estamos, luego de veinte y tanto de años del proceso de neoliberalismo y que es un proceso que va acompañado con el proceso de globalización, de apertura de fronteras, eh, vemos que hay un comenzado a darse un reflujo, en donde cada vez más expresiones políticas en Occidente comienzan a generar una, un, un rescate o un, una revisita a esas identidades nacionales que dieron lugar a la creación de sus estados. La, 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 la promesa de la globalización como que de alguna manera falló. Y eh, se han comenzado a generar una serie de, de, de proyectos socialistas excluyentes en donde... Eh, solamente es parte de la dominicanidad, por el caso de la República Dominicana, en el caso de Brasil, los, 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 la cultura brasileña autóctona, en el caso de Trump, reivindicando los valores de lo que fue, hizo América Grande, etcétera, etcétera. Eso es una realidad que hoy no podemos eh, negar y que va de la mano con una nueva derecha alternativa que se moviliza que ha comenzado a convertirse mayoritaria. mayoritario. En ese contexto, es posible, y hago una pregunta común para iniciar el diálogo luego del punto sobre la I, ¿cómo vemos esta relación hoy de soberanía nacional versus soberanía popular?
1: Hola, ya. Bien. Eh, lo primero es que yo ve mi, mi posición eh, tiene un contexto o se posiciona desde la democracia ¿sí? porque uno habla de un lugar y del lugar donde yo voy a hacer este planteamiento es de la democracia del siglo XXI, la democracia que autores como Chantal Mouffe hablan de eh, democracia radical y bueno entonces en ese sentido es eh, reconocer que la soberanía eh, nacional eh, parte siempre del de reconocimiento del poder del Estado del Estado, pero obviando que el Estado es una expresión de la hegemonía de la sociedad es decir, de la construcción de poder de la sociedad en un determinado momento y obvia que cuando se habla del de Estado que supuestamente representa a, eh, al pueblo obvia que dentro de ese pueblo hay muchos pueblos y que esa idea de identidad nacional realmente eh, en, en, en términos reales esa identidad eh, nacional nunca ha existido es una construcción ficticia que en su momento eh, en los estados en su conformación eh, el, el poder hegemónico eh, construyó a partir de una disputa donde alguien ganó, bueno, esa identidad la identidad nacional es la identidad del que ganó. Entonces el, el tema entre soberanía popular y soberanía nacional lo que refleja por un lado, una, es la hegemonía del que ganó, que en un es, el Estado como un escenario de disputa, eh, donde el, 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 la, la, la expresión hegemónica predominante es la que va a controlar y la que se va a representar eh, y por otro lado, tú tienes la idea de soberanía popular, que es, como sabemos, el soberano, si el, si el, si el, si el pueblo es el soberano y es de donde emana el, el poder, entonces, reconociendo que dentro del pueblo hay muchos pueblos, o sea, sectores diversos, poblacionales, con características culturales, económicas, sociales diversas, hay personas con discapacidad, mujeres, eh, inmigrantes, etcétera ese pueblo eh, se convierte en un pueblo en la medida en que puede ejercer igualmente sus derechos, mirando la perspectiva democrática. Entonces, la sober si hay soberanía popular cuando los pueblos pueden hacerse, pueden, pueden vivir y convivir con igual acceso, igual ejercicio de sus derechos. Y, y desde ahí es que yo eh, posiciono la soberanía popular, la soberanía, esa soberanía popular, ese poder de esos diversos pueblos que conviven y que logran construirse en un solo pueblo a partir del igual ejercicio de sus derechos económicos, sociales, políticos. Porque yo, de, de, en el marco de que mis diferencias, ya sea por condiciones de discapacidad, porque soy mujer, yo puedo igual que Anselmo o Carlos o o tú Bartolomé, ejercer mi igual, igualmente mi derecho. Entonces, eso solamente es posible a partir de expresiones políticas ¿eh? que le permitan a esos diversos pueblos expresarse. Si yo limito la soberanía desde el Estado Nacional, yo estoy reduciendo ¿eh? el poder y la representación del poder de quienes controla en ese momento el Estado. Ese es el punto.
2: Yo, yo tengo una, ahora que te escuchaba, me preocupa una cosa, le, leía hace, hay un texto de, Monedero, de Juan Carlos Monedero muy reciente que se llama La El algoritmo, donde él acotaba que el que manda coloca las palabras, uh -huh. o sea, los significados, la, la semiótica del el sentido. Entonces, una de las cosas que me mm, venía pensando eh, hace unos días cuando Bartolomé me, me invitó al programa era bueno, pero ¿a qué le vamos a llamar soberanía? ¿Qué es lo que está en disputa? ¿Por qué hay una diferencia entre soberanía nacional y soberanía popular? ¿Y quiénes le llaman soberanía nacional a qué? ¿Y quiénes le llaman soberanía popular a qué? ¿Y para qué nos serviría? Entonces, en ese plano, bueno, soberanía para mí es autodeterminación.
3: Uh -huh.
2: Por ejemplo, un ejercicio de reflexión muy particular y digo, bueno, autodeterminación, libertad de acción, libertad de ejercicio, y eso implica o debe implicar que a que es no contra alguien, sino en relación a alguien o a algo, a un marco institucional determinado o a unos sujetos X que no son como yo. Yo soy soberano en el ejercicio de mi voluntad, en tanto que otros eh, lo son y no me lo impiden a mí y ni yo a ellos. Ahora, cuando entramos en el debate... Y una de las cosas que habría que, que no caer en la trampa, de hacerlo tan abstracto, o sea, de, de corte epistémico, o sea, que tú dices, bueno, al final lo que estoy debatiendo es un tema, de un clauso académico que termina eh, desenmarcado del debate público. No, yo creo que esto de soberanía popular y soberanía nacional, tiene nosotros tenemos que situarlo en el marco del debate público, porque la trampa en la que hemos caído discursivamente al competir, en términos de, del relato, contra sectores que piensan que la soberanía nacional es adversarial, o sea, que es contra alguien y que esa soberanía nacional está en juego, en peligro, en función de, de sujetos que son evidentemente vulnerables, y dejan de lado, porque no los he escuchado ni leído en ningún momento, el contexto de lo que implica la soberanía popular en relación... Con la representación en el Estado, frente al Estado y para el Estado. O sea, de quién es la propiedad de lo público.
1: ¿Cuándo hay soberanía?
2: Eh, por, exacto. O sea, pero de quién es la, la de lo público, de quién es, de los sujetos que dicen representarlos o de lo o de lo o de todo de toda la ciudadanía. Uh -huh. Si es de toda la ciudadanía, la soberanía está vinculada a la capacidad a la capacidad de esa ciudadanía. De, de, de constituirse en elementos cotidianos de poder
0: mm.
2: mira, hay algo importante esto, subrayando el tema de los hay, hay algo
0: importante que tú dices del tema de cómo se está construyendo el tema de la soberanía nacional como una lógica adversarial en contra de alguien, en contra de otros pueblos ¿sí? y una de las de las virtudes si no, no, puede, patrón,
2: no aquí nada más. No, 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 en si todo no, occidente es un patrón occidental claro, en este lo digo.
0: Una de las virtudes el otro es mi enemigo una de las virtudes de la globalización, es la, la posibilidad que generó de conversar con otros valores, de, de otros tipo de pueblos, de otros tipos de culturas. Entonces, por ejemplo, eh, Martí decía patria es humanidad, pero el, el concepto de Estado Nacional, el concepto de soberanía nacional, está, se apropia del concepto de patria en torno a el acaparamiento de una serie de símbolos, de símbolos en donde solamente caben un grupo de personas.
1: ¿El grupo hegemónico? Entonces, ¿la hegemonía?
0: Lo, lo, que, lo que quiero decir, ¿es posible, y dejo la pregunta tanto para Anselmo como para Jaime, construir eh, democracia al margen del nacionalismo?
3: Bueno, justamente yo iba a, a comentar, dado lo que decía Carlos, que eh, lo nacional necesariamente hace referencia a patrones culturales, eh, a ciertas tradiciones, a algún tipo de esencia. Es decir, no hay ninguna construcción nacional que no se haga sobre la base de buscar alguna esencia. Y son esas esencias las que después dan pie para ciertas exclusiones. Es decir, una comunidad nacional no puede ser infinita porque entonces no se definiría. Es decir, están los que son de aquí y los que no son de aquí. Y los que no son de aquí no necesariamente se plantean como enemigos, pero siempre como extranjeros. Como a, ¿Qué como pasa? Ajenos. Como ajenos. Como qué Exactamente. Entonces, eh, justamente no, algo que pasó en, en los 90 con todo el, eh, el auge de la globalización fue que empezaron a formarse ideas políticas un poco, yo diría que débiles, pero que rondaban esos círculos del, de, del capital financiero de la posibilidad de construir ciudadanía al margen de esos relatos eh, de identidad nacional. El ciudadanos el ciudadano del, ciudadano del mundo. ¿no? Por necesidades
2: económicas. Claro. ¿no? O sea, ellos necesitaban consumidores, no ciudadanos de naciones.
3: Y eso, eso Entonces, es un, eso, un elemento importante claro. que contribuyó eh, eh, a limitar eso, pero que ahora podemos ver cómo. ...en sustitución o incluso en respuesta reactiva a eso... ...vuelven a nacer relatos nacionalistas excluyentes... ...que en un momento se pensó que quizá habían sido superados... y ...yo realmente me hago la pregunta porque no veo ningún ejemplo concreto... ...de proyectos que, rela o sea, que eh, le den pie o que se apoyen en ese relato nacionalista esencialista... ...y que al mismo tiempo no sean excluyentes... ...porque lo que pasa concretamente... No hay, o, o no hay que concentrarse quizá en esos discursos más virulentos que aquí eh, serían representados quizá por, por gente como Los o como eh, otros políticos de ese estilo, sino el relato nacionalista ilustrado que eh, supuestamente respeta al extranjero, pero allá, el otro allá y yo aquí, porque es, es, digamos esa es realmente la... Eh, concretamente donde empieza donde tú empiezas a clasificar a las personas y sobre todo a clasificar los derechos sus ciudadanos, si una persona que vive aquí, que trabaja aquí, que paga sus impuestos aquí, pero que porque, pero porque no cumple con ciertos criterios eh, culturales. culturales tú entiendes que no debe ser de aquí, y no debe ser de aquí porque tú estás defendiendo, tú, bueno aquí el, la excusa que siempre se da, que somos pobres o que no tenemos suficiente, esa excusa la, la dan aquí y la dan en Alemania el que no hay suficiente para de nosotros, no podemos resolverle los problemas a los que no son de aquí. Entonces, es esa búsqueda de una esencia, de que los dominicanos son, en esencia, los que cumplen con este requisito, la que da pie a la exclusión de, de personas y que contradice entonces eh, ese carácter universal de la democracia o, o esa, ese principio que de universal. Jaime, bien. Hay una frase... Ah, recuerdo,
4: bien, de bertol Brecht decía, refiriéndose a la soberanía popular, todos los poderes provienen del pueblo Lo que no se saben a dónde van este tema de la soberanía popular, de la soberanía nacional eh, no es de ahora o sea, ya uh -huh. Cielles había metamorfiado ya el concepto no, de soberanía sea, claro. popular precisamente eh, motivado por una operación eh, vinculada con lo que ya Olaya refería o sea, se crea la nación como concepto del ser Estado. La soberanía nacional pasa a ser entonces el, la nación, pasa a ser la comunidad política, no el pueblo. Y quien define lo que es la nación, pues depende de la lucha hegemónica, de quién tiene la capacidad para imponer el sentido en una forma determinada u otra. Eh, con relación a este reflujo que tú comentabas, yo entiendo que tiene que ver mucho también con, con el fracaso de la propuesta de la globalización. Tienes una Europa en la cual las élites burocráticas de la Unión Europea, las instancias supranacionales imponen decisiones al interno de los estados, pues eh, eso genera un sentimiento incluso antidemocrático al interno y una aprehensión respecto de, de, de esas instancias que están vinculadas con, con, el tema, con el tema de la globalización. En clave jurídica hay una particularidad y es que el concepto de nacionalidad, en, en términos estrictamente jurídicos, no debería estar vinculado a ningún rasgo cultural, eh, religioso, espiritual. Eh, la nacionalidad, desde el punto de vista jurídico, es un vínculo jurídico de una persona con el Estado. Eh, independientemente de que la persona sea de religión evangélica, independientemente de que sea afrodescendiente, independientemente de que pertenezca tal vez a otras naciones del punto de vista cultural, como puede ser por ejemplo la nación gitana en España. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que se están incorporando a fin de legitimar esas posiciones del punto de vista jurídico, criterios que sí tienen que ver con rasgos eh, identitarios, con rasgos eh, eh, religiosos incluso, con rasgos de origen en las distintas constituciones de los países, en los distintos ordenamientos jurídicos la República Dominicana es un ejemplo, recientemente en la constitución del año 2010 se, se estableció un criterio para condicionar el acceso a la nacionalidad que todo el mundo sabe que viene por esa aprehensión respecto de que personas que no son culturalmente dominicanas puedan serlos en términos jurídicos. Lo mismo está pasando también en Estados Unidos ahora con, con Donald Trump. Al final yo creo, tomando lo que dice Anselmo, que toda esa discusión lleva una encrucijada y es debatir si es necesario mantener el concepto de nación, si es necesario mantener la idea de nacionalidad, si es necesario mantener la idea de identidad nacional, eh, o si sin embargo una propuesta totalmente democratizadora, revolucionaria implica desechar esos conceptos, esos valores por, por ser excluyentes y esencialistas y yo admito por el momento no tener respuesta en ese sentido porque me parece que independientemente de que debemos avanzar hacia una sociedad, por poner un nombre cosmopolita todavía hay un... un un, un arraigo demasiado fuerte eh, En la forma en que las personas Se relacionan entre sí Con relación a la identidad nacional Entonces eh, A ¿Sí? veces hay que tener cuidado En términos políticos pragmáticos de uh -huh. político, pragmático, uh -huh. uh -huh. Para decirlo de una manera No podemos dejarle el discurso eh, De la identidad nacional A la derecha eh,
0: Porque bueno, podría Iñigo, ser contraproducente Inigo Errejón decía algo De que no puede ser que la izquierda No tenga patria yo de, tribu, de, sí. de que la izquierda no tenga patria. Yo quiero que vayamos a una pausa y cuando regresemos vamos a ver un corto para generar algunas reflexiones a partir de él.
2: ¿Cómo podríamos eh, re reflexionar sobre este momento en donde una ultraderecha, que sería lo más arcaico de todo, se presenta como una novedad que quiere sacarse de encima un corsé que la venía hasta ahora apretando
1: mm.
5: es un problema que no es exclusivamente nuestro, sino que está apareciendo en toda Europa, en Estados Unidos en sí, Brasil, sí. digamos, es un problema generalizado ¿a qué obedece en mi opinión? Eh... El neoliberalismo ha desbaratado cualquier posibilidad de imaginarse el futuro de una forma ordenada y previsible, para las grandes mayorías. Sí. Una retórica que al mismo tiempo decía que estaban aumentando las oportunidades para viajar más, hacer más negocios, conocer a más gente y no sé qué, se ha concretado para un, una pequeña cúspide de la pirámide. Para la mayor parte de la gente, nuestro mundo hoy es más amenazante que hace 20 años. Sí, desde luego. Eh, se han roto todas las certezas. Que el empleo de mi padre pueda ser mi empleo, que yo le vaya a poder dar a mis hijos unas condiciones de vida sin me esfuerzo lo suficiente mejores de las que me dieron a mí mis padres es decir digamos la el, una cierta línea como de progreso familiar que expresa sí. o que traduce el imaginario el progreso del país eh, la seguridad de que tendré derechos en el lugar del trabajo sustituido por una especie de vuelta de la ley de la jungla al mercado laboral no si no lo quieres tengo 500 esperando en cualquier condición eh, la seguridad de tener una pensión digna al final de toda mi vida que recompense digamos mi buen comportamiento me he esforzado y obedecido a las leyes y acá me tengo una pensión digna Ah, todo eso ha sido sustituido sí. por el marco de la incertidumbre y del sálvese quien pueda. Eso ha generado, en mi opinión, dos grandes pulsiones, dos grandes deseos. El deseo de seguridad y el deseo de pertenencia. Sí. Eh, que en el fondo me parece que son el deseo de reconstruir la sociedad, de reconstruir una comunidad que me dé sentido a quien soy. Algo más que como un consumidor frenético de aplicaciones que me bajo en el móvil y que caducan al día siguiente.
0: Seguridad y pertenencia dos de los elementos que de alguna manera salieron aquí literalmente en la mesa los estados nacionales y hemos llegado más o menos a un consenso eh, son proyectos que impiden la interacción con otros valores por ejemplo aquí hace unos años pocos hubo un, una discusión acerca del tema del gagá de que no se reconocía como una identidad, parte de la identidad cultural dominicana y, y parte de esto tiene que ver con que en la forma en cómo se, se ha construido incluso la soberanía popular vinculado al tema de la soberanía nacional, es que plantea identidades políticas esencialistas irrefutables y yo hago una pregunta con el riesgo que implica una pregunta como esta en el contexto que estamos hablando actualmente eh, es por ejemplo la dominicanidad teniendo en cuenta por ejemplo todo el desarrollo cultural que los dominicanos en la diáspora por ejemplo en Estados Unidos han desarrollado y que han complementado la forma en cómo la dominicanidad se ha ido eh, desarrollando en los, dos, en los 170 años que tenemos de historia republicana una identidad política irrefutable y, ex, y, y, y exportar la misma pregunta a cualquier otra identidad política eh, de occidente en donde se estén generando y avivando este tipo de, de opciones políticas.
2: Yo quisiera delimitar, eh, creo que lo decíamos fuera del aire, o, el aire, o sea, si realmente, o sea, enunciar, si, la pregunta, otra pregunta complementaria y enlazo con la tuya, de si realmente nosotros hemos tenido alguna vez soberanía popular en, en, este, en este territorio. Lo segundo que he dicho, y he trabajado desde la perspectiva de más acá, yo he interpelado el concepto de república y hasta el concepto de nación. Creo que tú adelantabas al principio este tema de, de que, bueno, todo esto ha sido una ficción. Yo creo que el proyecto nacional dominicano es una ficción. Y de una ficción porque fue, fue construido desde los aparatos de élite, de la, de la de comienzo del intento de república, y desde ese momento fue cooptado, o sea, amarrado y condicionado a determinados valores y esencialidades. Es decir, lo dominicano está situado, o por lo menos en, en el aparato ideológico de, de quienes administran la hegemonía de lo público, está situado lo dominicano en determinadas referencias. O sea, no hay multiplicidad, no hay caracterizaciones diversas, no hay multiplicidad de posibilidades, sino que lo dominicano es muy esencial. Y si tú no eres eso, tú te alejas de la dominicanidad. Cuando yo digo esto de la ficción, y lo digo en el marco de, de, de diálogo de con estudiantes y con profesores, los profesores llegan a unos niveles de interpelación casi brutal, o sea, de agresión, eh, no teórica, sino de agresión verbal. O sea, los, visceral. Visceral. Los profesores de ciencias sociales, o sea, se desarticulan, y digo este ejemplo porque me pasó hace unos meses en, en una universidad del Cibao donde esos profesores, o sea... Su, su concepción de la dominicanidad, cuando yo se la pongo en disputa le digo esto no es un, esto tiene debilidades de estado esto esto no es una república por X razón y la soberanía popular a propósito de lo que decía Olaya no 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 es no existe o es muy precaria entonces de qué es, de qué tipo de estado nación tú estás hablando o de proyecto nacional y eso automáticamente genera en los sectores más conservadores de las ciencias sociales un, un sentido de, de deseo de, de que tú te calles o de anularte porque tú le estás interpelando. Se activan los anticuerpos. Unos anticuerpos. El y yo creo que ahí está la disputa. Porque nosotros tenemos una cantidad. Casi, siglo, casi dos siglos vamos a llegar pronto. Sin preguntarnos qué fue lo que pasó en 1844. Y qué fue lo que sucedió después. En la articulación y construcción de una identidad nacional. Y si eso es funcional para la vida. Para la vida en común. Porque lo que yo sí que lo que hay aquí es vida en común, uh -huh. lo, que, lo que está organizada de una manera no necesariamente funcional para la soberanía popular. Y sí hay un, un y con esto concluyo en esta parte, sí hay una, una captación, una, una manipulación del concepto de soberanía nacional. Entonces, ausencia de república, ausencia de Estado, el proyecto nacional atrapado en unos sentidos y unos significados determinados y, y, y una disociación del, del ciudadano común y corriente de lo que realmente debería vincular lo que es el, el, la, a través de esa expresión de la soberanía popular, que no es otra cosa que el colectivo pensando, decidiendo autónomamente su destino. Claro,
1: y, y en esa misma línea, eh, pensar lo que nos aporta justamente la soberanía popular, eh, eh, sobre todo pensando en Marta va y todo el tema del cosmopolitismo, ¿qué le aporta lo, lo micro, lo local?, a la vida con los otros que de, quizás nunca conoceremos, pero, bueno, pues justamente esa posibilidad de construir empatía con el otro, desde esa convivencia, que es un espacio de conflicto, pero es un conflicto que si se construye en un marco democrático, puede permitir que mis diferencias eh, serimidas y sean eh, puestas en escena, eh, y, bueno, eh, puestas en escena, de forma tal que yo tengo un espacio en, en, ese, en ese territorio eh, y por tanto la soberanía popular lo que permite justamente es esa construcción de poder constante de el que está, tiene condiciones diferentes, condiciones diferentes por sexo, eh, por, por, por migración por etnia. por etnia, por un montón de cosas
2: no tiene representación en,
1: entonces, en la, entonces el, el, la vida en común es lo que permite la construcción de la representación porque permite el, la puesta en escena de las diferencias eh, y de los conflictos que están ahí eh, y qué es lo que ha pasado ha pasado que esos elementos distintivos esas características diferentes han estado ocultas Ocultas bajo un manto de una identidad nacional eh, homogénea que ha sido siempre falsa. Ha sido falsa en República Dominicana, ha sido hablado, falsa sí. en Haití, muy, ha sido muy, falsa muy en Argentina, cerrada. en Chile. Pues cuando vamos a cada uno de esos territorios nos estamos encontrando que hay en chiles, hay N argentinas. Un cóctel. Hay un cóctel, porque esa es la realidad. Pero entonces tenemos la tensión hoy, porque tenemos que construir soberanía popular para poder entonces construir luego una soberanía mundial. Estamos en un contexto político sumamente tensionante, porque si bien tenemos que generar un estado mayor, de mayor nivel de inclusión, la democracia que significa inclusión y por tanto pluralidad, eso tiene que remitirnos a la vida con los otros países. O sea, esa, esa, esa diversidad... Eh, ...en lo micro... ...tendría que trasladarse a lo macro... ...entonces para mí es... ...lo que le permite la soberanía popular... ...y reivindicar la soberanía popular... ...es justamente elevar niveles de protección... de la ...del Estado... ...como institución... ...hacerlo mucho más amplio... Eh, esa, 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 ...esa bandera... ...hacerla mucho más grande... ...y que... Eh, eh, ...sea capaz de cubrir... ...a muchos más sectores poblacionales... ...y desde nuestras diferencias... Que, que las tenemos en los micro, pero también lo vamos a tener como país, luego eh, eh, en las relaciones, nos va a permitir justamente desde nuestras diferencias construir valores de solidaridad, de inclusión, de escucha, eh, en fin, eh, marcos de relación mucho más plurales que reconozcan que somos diferentes, pero que estamos que debemos convivir y que tenemos que tener mecanismos de, 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 de solución de disputas que sean democráticos. Yo te reconozca diferente y que, por tanto, tú tienes derecho a ser diferente y que el, los mecanismos de disputa tienen que ser democráticos.
4: Jaime, una pregunta. Desde la... Quería retomar la, la pregunta que hiciste al inicio eh, con relación a la identidad. Hay muchas personas que afirman que la identidad nacional debe ser invariable, inquebrantable, etc. Bueno. Eh, me parece que eso es una afirmación totalmente antihistórica. O sea, no hay ninguna inmunidad política que se haya mantenido en la historia de la humanidad. Que, no haya sido permeada. que haya sido permanente, que no haya sido permeada, que no haya nacido, que se haya químicamente sido desarrollada pura. y se haya muerto.
1: Es un absurdo humano.
4: Es no estoy haciendo una valoración de si debemos mantener nuestra identidad, nuestras tradiciones o no. Es un hecho histórico. O sea, no es ni siquiera una acción.
2: Es imposible porque esté un solo planeta. Ahora,
4: ahora sí voy a hacer una valoración. Aparte de eso, afirmar esa cuestión sería precisamente negarnos nosotros la determinación de darle sentido a nuestra propia identidad ahora en el presente eh, decir que la identidad es invariable sería quedarnos atados a lo que en un momento histórico un grupo de personas determinó que era la identidad lo que Jefferson lo que era la identidad dominicana eh, y eso es negar nuestra propia soberanía.
1: Decía, bueno, los dominicanos se independizaron, pero no se han dado cuenta.
2: Exactamente. Entonces, de tu propia posibilidad de, de, de darle significado a lo que tú entiendes por soberanía.
4: Y son hechos palpables, independientemente de los discursos que hayan, patrióticos, de del 1844, de la independencia de los padres de la patria, la identidad dominicana de hoy no es la misma de 1844, ni es la misma de 1900, ni es la misma de 1960. No es la misma, más allá de los discursos. Y va a seguir cambiando. La transculturalización es un hecho. Lo que pasa es que aquí eh, las influencias culturales solo la vemos con aprehensión cuando vienen de determinados, de determinados lugares. Pero es una realidad que... Lo que hoy es dominicanidad no es lo que, lo que, eh, lo que se concibió en un principio como.
2: como Ni lo que terminó en
4: el siglo XX. Y, y, y seguirá acabando, seguirá transformándose, seguirá permeándose, porque es, es eh, algo común y normal en, en la historia de la humanidad.
0: Hay algo, hay algo que es eh, característico de estos movimientos, de estas, de estas propuestas políticas esencialistas. Y es que surgen en momentos en donde los procesos de transformación lucen estancados. Por ejemplo, en una parte en una parte que decía más adelante Inigo, en, en el fragmento que veíamos, él decía, bueno, vemos como el surgimiento de Vox, que es esta nueva organización de ultraderecha que ha surgido en España, no se da ni en el 2014 ni en el 2015, en el momento en que surge Podemos. Ahora, en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, esto, esto, esto ha tenido varios picos, sobre todo a partir del 2013 con la sentencia del Tribunal General, pero lo cierto es que hoy día, y sobre todo en el 2018, tuvo una principalía importante. Ahora, uno se hace, un, se hace esa pregunta, que esto ocurra luego de que un proceso democrático, ciudadano, con un horizonte emancipador como lo fue Marcha Verde, se haya dado pero se da en un momento en donde este proceso de transformación entra en un reflujo y donde la transformación se comienza a ver como cada vez más lejos, que esté estancado, y comienza entonces a generarse eso. Uh -huh. O sea, mi pregunta es, ¿cómo esa nostalgia, porque en lo que tú dices hay una nostalgia de volver a esos valores de lo que era la dominicanidad ayer, o lo que eran los americanos antes, o lo que eran los brasileños antes, etcétera, etcétera, etcétera
2: esa? esa, esa... aquí no per clave nostálgica.
0: No, ¿cómo se...? ¿Cómo...? No. cómo, cómo... Yo, yo creo que sí, yo creo que, por lo menos, yo pienso que aquí se da una clave en nostálgica en esos sectores. Porque, por ejemplo, tú ves el caso de las movilizaciones que se dieron con, en, en torno al tema de Loma Miranda. Donde hubo una, una manifestación de soberanía popular, en donde la mayoritariamente la gente rechazaba que Loma Miranda fuera explotada, sus recursos naturales fueran explotados por una multinacional. Sin embargo, lo que, lo que estamos viendo ahora no tiene esas características. No tiene esas características. No hay ni lo que pasa en Brasil. En Brasil hay una apertura al, eh, del mercado a partir de lo que está pasando ahora. Entonces, ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre una y otra y cómo es, Sí, están, yo yo lo planteo quizá precondicionando, pero ¿cómo es que esta, esta nostalgia, luego de procesos de transformación o de horizonte
2: democrático, surge? Yo, yo tengo una, una, una idea de que no es nostálgica, es confrontacional y coyuntural. O sea, ellos tienen este germen, que es un... yo. Tú puedes decir, bueno, repite y retrotrae de alguna forma a años previos a, a la dictadura trujillista.
0: Pero los hijos de Duarte, por ejemplo, son
2: algo no no, pero no, no, porque lo que hacen, y, y entiendo por, por dónde va, pero lo que hacen es que usan los recursos simbólicos que, que tienen a mano, porque son, son púsenme la expresión, hay gente con una capacidad limitada de construcción eh, teórica, o sea, de los marcos teóricos, en el sentido de, bueno, eh, nosotros le vamos a dar un sentido de paz, o sea, no es una derecha eh, avanzada en términos de, de económicos, no, sino básicamente nosotros tenemos un problema concreto que es lo haitiano y sus, y sus circunstancias y apelamos a los recursos simbólicos con lo cual dialogamos con la ciudadanía en términos muy, muy básicos que es eh, la, la, el 1844 los relatos de los padres de la patria eh, duarte arte inclusive algo que me resulta muy gracioso en uno de esos grupos del patrio, famoso Patria Muerte que es, un, es una concepción revolucionaria cubana y ellos la traen a un elemento del nacionalismo, ese no era el, el sentido, fíjate cómo, cómo evoluciona el concepto de Patti y se lo apropian pero quiero destacar algo importante de, de qué es lo que ha pasado en esta coyuntura sencillamente, y a propósito de lo que decías de la marcha verde, y de, cuando la política degrada su nivel o sea, degrada el nivel de la densidad con la que se practica y con la que se piensa, o sea si hay carencias en la reflexión eh, política, si hay carencias en la práctica política o si los grupos disputa, degradan el debate y, la, y, la, y el conflicto. Eso también permite que germinen expresiones políticas de este, de este tipo vinculadas a sentimientos. Porque lo que está pasando con este proyecto, con esos proyectos eh, de esencialistas, como tú le dices, es que están apelando a la sensibilidad de, de la gente común. No a, a la reflexión de pensamiento, sino... Esto es peligroso, hay un peligro inminente y nunca te define el peligro inminente. Sí,
1: pero hay, hay pero bueno, eh, dilo a tú, Anselmo, porque tiene que ver con el estudio que ustedes hicieron
3: pero, de Cultura eh, Democrática. Para sí. verte eh, de lo que pasa también, es que yo, por ejemplo, desde un, de un punto de vista cultural, no vería mucha diferencia entre el tema, como tú decías, lo planteaste, el tema de Loma más Miranda y ahora, porque, digamos, eh, los criterios sobre si un recurso natural se explota de manera pública o privada o si la empresa que lo explota es de aquí o de otro país son, debe, debe estar basado en quién te ofrece mejores beneficios para la ciudadanía no, no es un tema eh, esencial de, de la forma como tú decías la explotación lo que no nos podemos olvidar es que frente a toda esa construcción cultural que hemos venido eh, hablándose solamente una cara de la moneda, la otra cara de la moneda está la articulación de los discursos políticos, que lo hacen actores políticos concretos y que utilizan de una u otra manera, no eso no, sino cualquier elemento cultural, ya sea el nacionalismo o no. En el caso concreto de la República Dominicana... Aquí eh, vivimos en un país que está dominado por un grupo político autoritario concreto, específico, que es el PRD, en alianza con los principales eh, grupos económicos del país, que se ha planteado un proyecto conservador eh, sumamente profundo. Y además en un país donde, por sus características socioeconómicas, la, los discursos políticos, pero también la, la, los, eh, digamos las matrices de opinión, se programan a partir del presupuesto nacional. En un país donde el, donde el Estado es eh, por sí solo el principal empleador la principal fuente de demanda agregada, es decir, el motor de la economía, el motor del pensamiento, el motor de la cultura... Entonces, ninguno de esos discursos eh, o grupos políticos eh, nacionalistas que andan por ahí se mueven ni, ex, ni, ni tienen capacidad de accionar políticamente al margen de los dos que hay eh, en el PLD, el leonelismo y el danilismo, como los principales articuladores de esos grupos políticos. Entonces, eso no lo podemos dejar de ver porque eso es lo que le da entonces ya el lápiz concreto de cada coyuntura. Y por eso en una coyuntura tú lo ves, eh, Quizás más orientado a una demanda que en ese momento incluso eh, apoyamos que el tema de, de, de que Loma lo Miranda se, se, se sea, o sea parque mm -hmm. nacional donde coinciden todos los sectores no solamente los nacionalistas sino sectores ambientalistas, de izquierda eh, de ciudadanos y luego eh, igual en la marcha verde, eh, los sectores nacionalistas coinciden con montones de otros sectores, y luego cuando hay necesidad de eh, cortocircuitar eso, entonces se activan diferentes resortes. Entre lo que resulta activado el tema del nacionalismo, ya en otra vía, en la vía de que vamos a desviar el tema, el tema no es la impunidad, la corrupción, las desigualdades, sino eh, el enemigo externo que siempre ha ido en nuestro país o en cualquier país. Eh, una, una, un resorte utilizado por quien está en el poder para eh, cuando cuando se siente eh, acusado entonces desviar la, la atención
1: Me, yo, yo veo dos cositas ahí
3: voy, voy a la pausa sí.
0: cuando volvemos ¿es posible pensar otras formas de soberanía popular? reflexionar sobre eso después de la pausa Nuevamente aquí estamos hablando sobre soberanía nacional versus soberanía popular y nos hacemos acompañar de Carlos De Peña, sociólogo, Jaime Rodríguez, abogado, playa hotel, politóloga y en la co conducción con Anselmo Muñiz. Hacíamos una pregunta antes de irnos a la pausa y es: ¿Es posible pensar otra forma de soberanía popular que sea incluyente, que admita la interacción eh, con otros valores?
1: Sí, esa inclusión tiene que ir acompañada de un elemento de el reconocimiento del adversario, que es algo a lo que se le se ha construido cierto velo de temor, donde identificar al adversario es como algo malo, eh, hasta maleducado, como tú asumes que el otro es tu oponente. Yo creo que hubo un momento en la historia política dominicana reciente donde se invisibilizó al adversario, y por tanto, eh, que se colocó un momento en que pareciera que todos éramos iguales y teníamos los mismos intereses. Entonces, yo creo que hay una combinación entre la necesidad de reconocer nuestros adversarios actuales, que no son enemigos, sino adversarios políticos, asimismo, construir, como decía en el Instituto, eh, en su estudio sobre cultura política, la necesidad de construir un discurso que hoy, la izquierda dominicana tiene el mismo discurso que la derecha. Medio ambiente, nacionalismo, la patria, ¿dónde está la diferencia? Entonces, el rescatar justamente las necesidades, los valores y las aspiraciones de esos pueblos que hay dentro del pueblo dominicano y identif e identificar cuáles son los adversarios de esas aspiraciones de esos pueblos es parte de la construcción de la soberanía popular. No hay soberanía popular si no hay posibilidad de colocar en el escenario público los intereses, las necesidades y las demandas de cada uno de los pueblos del pueblo dominicano. Entonces yo creo que la construcción requiere más política y más política requiere por tanto que todo el mundo participe en las relaciones de poder y trabaje porque sus intereses, sus demandas también estén ahí eh, sobre esa mesa de decisiones. Eh, ese espacio que es el Estado, es ese actor por momentos, porque sobre todo un escenario donde todos vamos e intentamos influir, es un Estado al que hay que colocarle una, una mirada más profunda y donde todos tenemos que hacer una aproximación mucho mayor y al que hay que demandarle muchísimo más. Yo creo que la construcción de la soberanía popular no pasa por la separación del pueblo y el Estado, no. Pasa por una apropiación del Estado por parte del pueblo. En la medida en que los diversos estemos en el en el Estado, entonces habrá una mayor soberanía popular.
2: Carlos, a, a, a me parece... Eso que dice la es esencial de una definición de Estado que no sea excluyente, sino que sea abarcante. O sea, los ciudadanos son el Estado. Uno tiene un marco de referencia, muchas veces tienen un marco de referencia de que el Estado es la institucionalidad pública, o sea, la administración pública, o sea, los marcos de gestión, no, no, no. Tiene que haber, tiene que existir tiene, y tiene que instalarse en la mayoría de la gente la idea de que el Estado somos todos. O sea, y, 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 y somos corresponsables en, en términos de deberes y la soberanía debe residir en esa concepción del todo claro, una cosa es el funcionariado y la función pública y otra cosa es eh, cuál es mi relación con lo que también me pertenece y, y en cuanto a, lo, a la esfera de lo social y de lo económico, yo creo que no se puede hablar de soberanía sin, sin, dejar, sin hablar de autonomía económica o sea, sin la capacidad claro. de ser autosuficiente económicamente. Yo yo no creo. Es que la haya... economía
1: más democrática.
2: Eh, sí, es democracia económica, porque para mí la democracia tiene aristas. O sea, no es la democracia de partidos, es una democracia pues, una democracia económica y una democracia cultural. Y, y cultu sí, la social tiene que ver con las, esferas, con las esferas culturales. O sea, yo tengo que ser soberano en el ejercicio económico, que no es otra cosa que autonomía y capacidad de independencia y no dependencia de terceros para el usufructo de, de mis bienes y eh, finalmente en el tema social y cultural yo tengo que ser autónomo y esto sí es una de las cosas que yo rescataría de la identidad nacional es la posibilidad de hacerme representar y sentir en, en el concierto del mundo o sea uh -huh. no enajenar mi patrimonio cultural, no enajenar mis representaciones no ausentar, cito el caso del merengue para, para ser concreto o sea yo creo que la patria es la vida la patria tiene que estar instalada en el marco de la vida cotidiana y por ejemplo en la, la expresión no es que hay que hay que el merengue. no no es que hay que dotar la vida de la alegría que te da el merengue y, y y eso nos diferencia porque también uno tiene que yo creo que el orgullo no es malo siempre que uno lo canalice a conciencia desde una ética de la dignidad del ajeno y de la dignidad mía o sea el ajeno respeta mi dignidad y yo respeto la dignidad del otro, pero igual nos enriquecemos en, esa, en esas diferencias. O sea, aportamos culturalmente a un mundo que si bien es ecléctico, diverso, con una cosmovisión amplia, igual tenemos particularidades que hacen que yo pueda distinguir a un, a un sujeto, a un humano de otro. Pero, donde no debemos caer en conclusión es en la intermitir en una laguna, en una gelatina conceptual, que un sector de, de pensamiento y de acción con mucha capacidad mediática de incidir, termine, o sea, termine robándose los conceptos. Y de repente te da vergüenza tener una bandera, tener una patria, tener un lugar, es decir que tú eres esto o aquello, porque quienes lo ensucian en términos conceptuales y en términos de, de, de territorialidad, o sea, terminan robándose los signos, no este momento. O sea, mi bandera, no, no es, mi bandera es diversa y I tiene mean. democracia implicada. Bien,
4: la idea de soberanía popular implica necesariamente pensar la idea de pueblo como sujeto político y eso implica necesariamente pensar la idea de comunidad política. Y la idea de comunidad política en torno a una unidad política que a su vez está en torno a algo. Y yo creo que esa es la discusión. ¿En torno a qué vamos a afirmar nuestra unidad política como pueblo? ¿La vamos a afirmar en torno a creencias religiosas? ¿La vamos a afirmar en torno a rasgos fenotípicos? ¿En torno a origen, orígenes étnicos? ¿En torno a una forma determinada de, de, de idioma? ¿O la vamos a afirmar en torno a otra serie de valores que están en la sociedad dominicana y que pueden potenciarse? de una manera democratizada, yo entiendo que esa, esa es la principal discusión rearticular el discurso de, de, de la identidad dominicana en una forma que pueda ser muy práctico, respetuoso de las diferencias que no forman parte esencial de nuestra unidad política
3: Hacerme. Bueno, yo creo que tomando la, la palabra de Jaime eh, se trata justamente de eso, de sobre qué vamos a a afirmar esa, esa unidad, yo creo que los aspectos culturales religiosos, pues, hay, una, hay un, o sea, tienen una esfera específica que es la esfera privada de los derechos individuales. A ti nadie te dice qué programa ver, pues a ti nadie tampoco debería decirte qué música te gusta, qué religión tú sigues, si acaso sigue alguna, etcétera. Lo importante para mí entonces es realzar que ese pueblo, como dice haya, es diverso, pero diverso también quiere decir una cosa, está enfrentado. Porque no es verdad que todos los que viven aquí y todo el que quiere opinar y tiene derecho a opinar sobre las la políticas que el Estado dominicano debe, debe seguir, tiene los mismos intereses. Por ejemplo, quienes, quieren, eh, quienes proponen que el impuesto sobre la renta sea una tasa fija, única, no quieren realmente el bien para la comunidad lo que quieren es enriquecer a unos pocos entonces eh, quienes quieren eliminar los derechos laborales tampoco realmente están eh, proponiendo una idea inocente o, es decir que esos son los elementos que para mí deben, pueden fundamentar la base de una unidad política los que están del lado de enriquecer a, unos, a los que ya son más ricos de eh, promover eh, algún, eh, una idea de, de capitalismo salvaje y lo que están del lado de promover los derechos sociales, de lo que entienden que la salud debe ser pública, universal, gratuita, que la educación debe ser de calidad y eh, universal también, que la gente tiene derecho a vivir bien. Yo creo que sería para mí la sede de ese nuevo.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la participación. Yo creo que es un tema sobre el cual tendremos que seguir reflexionando y reflexión para la acción. por Creando un nuevo concepto de soberanía popular y un discurso en torno al concepto de soberanía popular que respete los derechos ciudadanos y que integra la mayor cantidad de gente. Nos vemos dentro de 15 días en Conexión Ciudadana hablando de estos temas que conectan contigo.
1: Puede ser a la nalocuad de la República Dominicana. No aprendes Creole en los calabazos. No apoyes al Labor Archives. Creole Experience. ¡Bombagal! Vino TV. Televisión a otro nivel.